0: Bienvenue dans ce podcast consacré à la valeur des inhibiteurs des CDK4-6 dans la prise en charge du cancer du sein, RH positif, au stade précoce, par fréquence médicale, avec le soutien institutionnel de Novartis. Nous allons donc nous intéresser à l'étude Nathalie, dont les premiers résultats ont été présentés lors du congrès de l'ASCO 2023. Et pour en parler avec nous, le professeur Mahasti Sagachian, Oncologue spécialiste du sein à l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine. Bonjour professeur Sagatian. Alors, comment s'organise actuellement la prise en charge des cancers du sein RH positif et en particulier pour les risques de récidive élevés Aujourd'hui, dans les
1: cancers du sein lumino, les cancers du sein RH, on est passé d'une phase de désescalade des traitements. C'était toute l'ère des profils génomiques qui permettaient, euh, avec les bas risques génomiques, d'éviter la chimiothérapie. Et puis après ça, les données ont un peu changé pour les patientes préménoposées. On s'est rendu compte que même sur des bas risques ou risques intermédiaires génomiques, pour les patientes préménoposées, bah, on a réescaladé, on s'est rendu compte de l'intérêt malgré tout de la chimiothérapie probablement, sauf les très bas risques. Et donc là, on est dans une ère un peu de nouveau, de personnalisation des traitements adjuvants pour aller toujours plus loin, parce qu'il ne faut pas oublier que ces patientes avec des cancers du sein hormonosensibles rechutent dans 20 voire 30% des cas, et surtout à long terme. Et d'où l'intérêt d'une chimiothérapie pour les plus jeunes, mais aussi d'une hormonothérapie pour éviter en particulier ces récidives tardives après 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, on a aujourd'hui pour l'hormonothérapie, la, la, la question de la durée de l'hormonothérapie ou pour les hauts risques, on va être sur du 7 ans et euh, la nouveauté, c'est qu'on se rend compte que plus de 7 ans, c'est probablement inutile. On est sur la question de l'intensification de l'hormonothérapie avec l'adjonction des analogues de LHRH, des agonistes de LHRH pour les patients de préménoposés Et euh, il y avait à CETASCO une présentation qui, qui démontrait le bénéfice pour les patients de même les risques intermédiaires. Donc, on va sans doute donner ces analogues à plus de femmes. Et puis, bah, la, la dernière question pour essayer d'optimiser nos, nos traitements adjuvants d'hormonothérapie, c'était la question des inhibiteurs de CDK dont on connaît le bénéfice majeur en survie dans les phases métastatiques. Évidemment, la question c'est est-ce qu'on peut éviter les rechutes infiltrantes et métastatiques en donnant ces, ces, ces traitements en adjuvant. On avait un début de réponse avec l'abémacyclib et l'étude Monarchy qui nous a montré de façon très significative la réduction de risque de rechute chez les patientes à haut risque hormonosensibles. À l'ASCO, on a eu la présentation des résultats de l'étude Nathalie qui regardé une population et un inhibiteur de CDK un peu différent puisque c'était pour des patientes de risque intermédiaire à haut risque et avec l'autre inhibiteur de CDK qui est le ribocyclibe. Juste pour mémoire, les résultats qu'on a eus jusqu'à présent avec la troisième molécule inhibiteur de CDK, le palbocyclib, ont été négatifs en adjuvant, puisque ni l'étude Penelope ni l'étude Pallas n'avaient donné de résultats, de bénéfices à l'adjonction de ces traitements en adjuvant.
0: Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette étude, Nathalie, qui incluait donc des patients à risque intermédiaire
1: L'étude Nathalie était très attendue, très attendue bah, après l'interrogation qu'avaient suscité les résultats positifs de Monarchie avec amémacyclib et négatifs de Palbocyclib avec euh, Pallas et Pénélope. Donc Nathalie était très attendue. Encore une fois, on a, on a besoin de faire mieux et d'aller plus loin avec nos patientes euh, RH+. Et euh, Nathalie, c'est une très grande étude, c'est 5000 patientes incluses dans cette situation adjuvante pour lesquelles on donnait, en plus de l'hormonothérapie adéquate, éventuellement hormonothérapie avec analogue de LHRH pour les patients de on donnait à ces patientes le ribocyclib à une dose réduite, et on va en reparler, pendant trois ans associé à l'hormonothérapie. Donc un schéma un peu différent de Monarchie avec l'abemaciclib, puisque la molécule était donnée à dose réduite par rapport à la dose qu'on donne en phase métastatique, mais pour une durée plus longue, pour une durée totale de trois ans. On a eu à la school la première présentation intermédiaire des résultats de l'étude avec 500 patientes sur les 5000 randomisées qui avaient reçu le ribocyclique pendant la durée totale des trois ans et 1500 patientes qui l'avaient reçu sur une durée de deux ans. Cette analyse intermédiaire, elle montre d'ores et déjà un bénéfice en réduction de risque de maladie Infiltrante. En fait, c'est cette l'IDFS qui est la maladie invasive qui va être, en gros, les rechutes locales contralatérales infiltrante ou métastatique Et de façon cumulée, on a une réduction de, de cette maladie infiltrante, de ce risque de rechute de maladies invasives, avec un hasard ratio à 0,74 et un gain absolu en IDFS de 3,3% avec un suivi de 34 mois. En gros, euh, on passe de euh, 87% de patientes sans maladie euh, infiltrante à 90%. Donc on voit qu'on est on est très tôt dans le recul, avec des excellents chiffres pour le moment, 87 versus 90 un gain qui reste limité hein, un peu plus de 3 mais qui est d'ores et déjà significatif. Et donc, clairement, des patients chez qui on a évité des rechutes infiltrantes. Euh, ce qui est intéressant, c'est le profil de ces patientes. Euh, parce que dans cette étude, on avait les patientes, dès qu'elles avaient une tumeur de plus de 2 cm, sans atteinte ganglionnaire, pour peu qu'elles aient un KI 67 un peu élevé ou un grade 2 et plus, donc vraiment des toutes petites tumeurs, pas d'atteinte ganglionnaire, mais un peu, voilà, un peu agressive biologiquement, elles étaient incluables, donc vraiment des patients de risque qu'on considère de risque intermédiaire et bien sûr des patientes de haut risque avec atteinte ganglionnaire et ben voilà l'étude elle est elle est significative pour l'ensemble de la population et donc la question à venir c'est est-ce qu'on va donner ce traitement ces traitements à toutes les patientes même pour ces risques intermédiaires compte tenu de ces résultats
0: alors, on a vu que dans cette étude, ils ont choisi une durée un peu plus longue, trois ans, mais en réduisant la dose à 400 mg au lieu de 600 mg. Alors, est-ce que la réduction de la dose va entraîner une amélioration de la tolérance et de la qualité de vie Et est-ce que ça va changer la façon d'appréhender le traitement, notamment pour les patientes
1: euh, le, les
0: résultats et
1: l'expérience montrent que c'était une stratégie payante et assez astucieuse. On sait en phase métastatique qu'avec la dose de 600 mg qu'on donne en phase métastatique, on a quand même 40% de patientes chez qui on va faire des réductions de doses à cause des neutropénies, en particulier. Donc euh, dans une stratégie adjuvante, c'est vrai qu'il faut trouver la bonne balance entre le bénéfice et le risque, qu'on ne veut pas, chez ces patientes potentiellement guéries, prendre le risque de neutropénie, neutropénie fébrile et de réduction itérative de doses qui sont compliquées à gérer. Donc c'était assez astucieux finalement d'ajuster la dose à une dose moyenne que la plupart des patientes vont, vont pouvoir tolérer. Une dose qui va éviter des effets secondaires potentiellement graves et une dose qui va permettre de prendre ce traitement pendant trois ans. Et on le sait, sur ces traitements de type hormonaux, d'approche hormonale, on sait que l'objectif c'est d'éviter les rechutes aussi à long terme et de donner un traitement plus prolongé a sans doute l'intérêt de pouvoir protéger les patients de plus longtemps. Ça, on l'a vu avec l'hormonothérapie. Et la stratégie est payante puisque malgré cette dose réduite, déjà à 34 mois de recul avec l'analyse intermédiaire, on a un bénéfice qui est significatif et une réduction des rechutes qui est, qui est significative. Et d'ailleurs, en, en termes de, de tolérance et de toxicité, il y avait que 20% d'arrêt de traitement pour toxicité en particulier hépatique et ça c'est pas tellement une toxicité de dose dépendante. Donc euh, c'est presque la toxicité qui est qui est inévitable quelque part. Très précoce, donc c'est ces patientes qu'on voit au bout de quelques mois de traitement, et c'est la même chose en phase métastatique, qui vont avoir une toxicité hépatique. Mais par contre, encore une fois, la réduction de dose de 400, elle permet de tenir dans la durée. Donc soit ça passe, soit ça ne passe pas. Mais une fois que ça passe, à 400, ça passe et ça passe sur trois ans.
0: Et donc, à partir de là, quelles sont vos conclusions Ou finalement, comment vous analysez ces perspectives dans cette maladie
1: eh bien, je pense que ça va être très intéressant pour nous. Ça va nous obliger à encore plus personnaliser nos approches adjuvantes, à vraiment réfléchir au cas par cas pour chaque patiente, selon son âge. ses caractéristiques tumorales de taille, d'atteinte ganglionnaire et de biologie tumorale, c'est-à-dire le CAI, le grade, éventuellement les signatures génomiques. Vraiment, on va devoir se concentrer au cas par cas pour chaque patiente, pour décider chimio, pas chimio, pour décider hormonothérapie et quelle durée d'hormonothérapie. Est-ce qu'on rajoute pour les patientes de moins de 45 ans, les analogues de LHRH systématiquement Et puis enfin, est-ce qu'on rajoute un inhibiteur de CDK et lequel Donc, euh, on a beaucoup de questions. Il va falloir vraiment qu'on euh, qu'on trouve des consensus et, et, et des référentiels pour euh, bah, que ces questions soient assez malgré tout rapidement résolu quand on est devant un dossier en, en RCP ou quand on est en consultation. Donc moi, je pense qu'il nous faut vraiment des, des recommandations nationales très claires. Et je sais qu'il y a un travail de, de, de l'Inca avec un, un, un groupe qui s'est constitué pour euh, élaborer des, euh, des recommandations nationales. On en a vraiment besoin, mais peut-être aussi avec... Euh, des outils et des algorithmes de, de décision qui nous permettent malgré tout de, de personnaliser nos, euh, nos décisions. Ensuite, pour ce qui est des entre les inhibiteurs de CDK, aujourd'hui, on a pour l'instant pas encore le choix. On a l'ABMA Cyclim qui a une AMM et euh, qui aura sans doute un accord de, de remboursement uniquement pour les patientes N+. En fonction du nombre de ganglions, si elles ont un à 3 ganglions, ça sera pour les patientes avec des tumeurs de 5 cm et plus ou de grade 3 ou 4N+. Donc aujourd'hui, ça, on peut déjà le faire. Demain, il va falloir, bien sûr, attendre d'abord les résultats définitifs de Nathalie, probablement en fin d'année à San Antonio, et ensuite déterminer, est-ce qu'on inclut les groupes intermédiaires, les risques intermédiaires dans les patientes éligibles pour ces traitements-là
0: Professeur Sagatian, merci pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquence Médicale.